0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Sou apresentadora do nosso primeiro episódio, chamado Flor de El Salvador. E hoje vamos falar um pouco sobre o crime organizado como desafio à paz, o caso de El Salvador. E para me ajudar a apresentar esse episódio, conto com a ajuda de Clara Medeiros. Tudo bem, Clara? É, queria que você se apresentasse um pouquinho pro o pessoal que está nos ouvindo. Quem é você? O que você faz? Está ansiosa para o programa de hoje?
1: Mirelle, tudo bem? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite porque o pessoal aí de casa, não sei. E, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, Mirelle, por você ter me convidado para participar desse primeiríssimo episódio, desse projeto incrível que você criou no Vozes da América Latina. É uma honra realmente estar aqui. E, bom, para falar um pouco de mim, é, meu nome é Maria Clara Medeiros, eu sou graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba. Estou cursando atualmente o meu sexto período, dentro da imensa gama de conteúdos e temas de relações internacionais, eu me interesso bastante em estudar sobre a América Latina, as questões políticas e sociais, e os desafios enfrentados pelos países da região, etc. É por isso mesmo que eu estou participando desse episódio né, sobre Salvador, porque... Ela me conhece, a gente já conhece aí tem uns anos e ela sabe desse meu interesse e me convidou para emprestar minha voz um pouquinho aqui aprender um pouco mais com vocês.
0: É, então vou aproveitar aqui e mandar um abraço virtual aí para o pessoal do curso ou todo mundo que estiver nos ouvindo de fora da universidade também, do trabalho, do home office, seja você aí dirigindo um pouquinho ou lavando a sua louça, que é particularmente como eu adoro escutar os meus podcasts. Então, seguindo no episódio de hoje, nós temos dois convidados super especiais que vão nos ajudar a entender melhor é, essa situação do crime organizado em El Salvador, esse país pequenininho da América Central e com questões políticas e econômicas associadas tanto ao problema do crime organizado, é, que acaba por colocar desafios à paz no país, pedindo por vezes uma convivência é, harmônica entre os membros dessa sociedade. A nossa primeira convidada é Vanessa Braga Matijacic, que é professora colaboradora do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e pós graduanda no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo desde 2018. Teve a sua passagem no Center of Security Studies eh, de Georgetown University e que fala ter uma paixão por El Salvador e que teve eh, como caso da sua tese de doutorado do seu recente livro lançado, que é El Salvador, da Paz à Guerra. Oi, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de se juntar a nós. E quais são as suas expectativas para o dia de hoje?
2: Tudo bem, Mirelle. É, obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder é, destacar aquilo que... Is, falar a respeito daquilo que a gente conseguiu é, escrever a respeito. É, temos ali um um país bastante complicado quando a gente pensa a respeito de problemas de segurança pública, violência, migrações, né? E um contexto bastante desafiador e que principalmente prejudica bastante o dia a dia de muitas pessoas é, no país, né? País esse como você mencionou é, é bem pequeno, é, existe uma analogia para vocês fazer que era é do tamanho do estado de Sergipe e ainda assim é um país muito importante no período da Guerra Fria para uma um país potência é, dentro de um cenário, né, que foi praticamente de utilizá-lo como um teste de forças aí da política política externa é, daquele período. Então, depois de muitos anos, de muitas décadas, ainda tem alguns mistérios referentes àquele é, passado e, principalmente, uma uma atuação da ONU nos anos 90 que talvez criaria né, uma expectativa de encontrar um país melhor hoje, em 2020, mas essa expectativa não necessariamente se é, se cumpre. Né? Não é isso que a gente pode... Falar, né? Ainda tem problemas muito graves referentes à pobreza, à desigualdade, principalmente frente a problemas de segurança pública também.
0: Muito legal, muito
2: obrigada, Vanessa.
0: Além dessa, nossa primeira convidada, quem aceitou nosso convite foi a Luísa Pessoa. Tivemos a oportunidade, já tive, né, eu, de trabalhar com a Luísa dentro do grupo de estudos do Marcos Zala na UFPB desde 2018. E hoje a Luís é mestrando no programa de pós-graduação da UFPB em cooperação internacional e gestão pública e ele acaba por estudar um pouco mais sobre o El Salvador. A Luís é um prazer imenso ter aqui você conosco e quais são suas expectativas também para esse momento hoje bem diferente?
3: Olá Mirelle, olá pessoal. É, gostaria de primeiramente agradecer também pelo convite. É realmente um prazer estar aqui na presença dos colegas da UFPB e também na presença da Vanessa, né, que pra gente é uma referência aí nos estudos sobre El Salvador, nos estudos de Paz. E pra gente que tá começando agora, né, nessa trajetória aí árdua, mas também muito prazerosa, que é a carreira acadêmica, é super interessante compartilhar esses momentos, assim, de conversas, de discussões. E essas são minhas expectativas para hoje, né, eu espero aprender bastante e tentar compartilhar um pouco com vocês essa curta experiência que eu tive com o tema, né, agora no meu projeto de conclusão de curso, e também as minhas expectativas com relação a pesquisas futuras a serem desenvolvidas agora no mestrado em gestão pública e cooperação internacional na UFPB.
0: Ai, que legal. Acho que está todo mundo muito ansioso para poder escutar um pouquinho e debater um pouquinho mais hoje. Então, vamos lá. Hermano, é, roda a nossa vinheta. Dando nisso aqui o nosso debate, a nossa primeira pergunta ela é um pouco mais direcionada para a Vanessa. Então, na sua tese, você tratou um pouco sobre o contexto dessa guerra civil é, que o Salvador passou e também do período dos tratados de paz. Você poderia comentar um pouco sobre como que foi esse período dessa guerra civil, mas também do início dessa instituição do Estado em El Salvador? Acredito que seja um bom início assim, para a gente começar a entender esse contexto de criminalidade que existe hoje no
2: país. Claro, claro. Bem, então, eu... Eu gostaria até mesmo de destacar é, que quando a gente fala da instituição, né, quando a gente fala do Estado salvadorenho, é, isso tem, na verdade, toda uma unidade né, que é uma capitania na época da colonização. E aí o século XX ele ingressa em específico já é, nos moldes muito semelhantes àquilo que é, corrobora com o contexto que a gente vê hoje. Então, só a título de curiosidade, é, tem um telegrama é, que foi considerado como confidencial em 85, do Ministério das Relações Exteriores, do Brasil, e na nossa embaixada lá em São Salvador, que é a capital. E aí a descrição que se faz do país, desse estado salvadorenho, é a seguinte. Em 1932, El Salvador foi cenário de uma insurreição popular que causou a vida, custou a vida, de 30 mil pessoas. A Força Armada pactuou com a oligarquia e foi passível, é, possível, nos anos seguintes, um crescimento econômico que permitiu ao Salvador ser chamado nos anos 60, de vitrine do desenvolvimento da América Central. Mas esse crescimento não tinha base de sustentação, na medida em que não se preocupou com o um fortalecimento do mercado interno. A pirâmide social achatada não se modificou, as novas relações de produção surgidas no incipiente processo de industrialização, em certos casos, se fizeram ainda mais desfavoráveis ao fator trabalho. E nos anos 60, começaram a surgir as organizações populares, mobilizando dezenas de milhares de pessoas em atos de desobediência civil, e manifestações de rua, em defesa de direitos democráticos e econômicos básicos. Então, em outubro de 79, sua força era tal, que se fez um golpe militar para sustar a Revolução, prometendo reformas. Reformas que nem as quatro sucessivas juntas de governo do presidente Duarte e nem o presidente Duarte né, conseguiram levar a cabo. Então, essa parte aqui, ela ainda se faz é, num momento bastante curioso de Brasil, né, dado o fato que é o 85, então a gente está caminhando para uma transição, mas percebam que se faz a menção ao massacre de 30 mil camponeses né, que foram mortos na gestão do general Hernandes Maximiliano, isso lá atrás e que deu né, a um dos líderes dessa uh, insurgência, o campesino Farabundo Martim, que posteriormente esse nome eh, levou eh, a homenagem da, de todas as guerrilhas salvadorinhas uh, que se se refundam, se colocam né, como frente de farabundo partido de Libertação Nacional nos anos 80. Então, a gente tem aí de 31 até 79 é, a condução da política no país depois de terminado o período é, de um regime autoritário que foi apoiado pelos Estados Unidos e de 31 a 79 a gente tem a condução é, do Partido de Conciliação Nacional. Partido esse composto por militares, é, sim, que se fala a respeito de eleições, então trata-se de um partido conservador, para, é, posteriormente, né, se falar também da existência da Aliança Revolucionária é, Nacional, arena ARENA. Né? Então, tem algumas, alguns nomes que são bem parecidos é, quanto a gente fala em outros momentos de contexto brasileiro. Mas, aqui em específico, é, existe um incidente uh, que leva ao assassinato do uh, arcebispo de São Salvador, Oscar Romero, no início dos anos 80. Esse é considerado um evento que dá uh, o início à Guerra Civil. Uh, dentro desse período, a gente tem, uh, a partir de 79, né? a junta revolucionária. Então, são algumas juntas revolucionárias que assumem, composição de militares mais civis, até o ano de 82, quando existe uma missão de observação eleitoral, com um, uh, integrantes do Congresso americano, esses observadores eleitorais que eh, acompanham eleições, eh, em primeiro lugar a Assembleia Constituinte, que redige uma nova Constituição no ano anterior, e em 82, sim, o Napoleão Duarte, que era do Partido Democrata Cristão, que assume é, o governo do, do país e, é, durante os anos 80, ele que é o presidente. Até 89, quando tem prevista novas eleições. né Então, basicamente, é, o assassinato do arcebispo é, dá o um início à beligerância, marcada por alguns momentos, como em 84, quando se quer... É, go, é, as guerrilhas, né, elas querem, né, no seu braço político, querem conversar com o governo, conversas essas que não se sustentam, e o saldo né, da guerra civil, ele chega a uma estimativa né, de 80 mil pessoas que morreram, entre essas 80 mil pessoas, muitas delas uh, que sequer assumiram um lado ou outro, né, ou, ou seja, não eram combatentes nem das guerrilhas, nem combatentes dos chamados Esquadrões da Morte. Em 89, principalmente depois do anúncio da queda do Moro de Berlim, se considerou que seria possível acabar ou que chegasse ao fim a guerra civil no país, imaginando que, com o fim da União Soviética, as guerrilhas salvadorenhas também estariam mais fracas. Ocorre que não é essa a sinalização que é feita. Ainda tem atos... Né, violentas dentro do país e também uh, mais mortes, principalmente aquelas que se destacam no campus universitário da Universidade Centro-Americana. Então, basicamente, a gente tem um contexto bem violento de toda essa guerra civil que só vai é, efetivamente caminhar para um rumo é, de paz, vamos dizer assim, ainda que seja uma paz muito formal, paz Mais selada em tratado, em 92. Então, dentro de todo esse processo, há um apoio para que a guerra civil aconteça, orçamento é, que é aprovado dentro do Congresso dos Estados Unidos, que viria para o Estado de El Salvador, para profissionalizar as Forças Armadas do país. Isso significaria torná-las menos políticas. Ocorre que quando esse dinheiro chegava. É, para a presidência e o destino que ele era dado não era necessariamente aquele né, ao qual uh, os congressistas estadunidenses imaginavam que iria sua aprovação. E aí ocorre que um, existia um equilíbrio estratégico, nem exército salvadorenho ou polícia repressora salvadorenha, nem mesmo guerreiros conseguiriam uh, ganhar. O fato do fim da, da, da Guerra Fria e o, posteriormente o anúncio da União, do desfacenamento da União Soviética, só isso não era o suficiente para dizer que a guerra civil no país terminou. Né? E, em paralelo a El Salvador, há um contexto também violento né, entre guerrilhas e uh, governos conservadores na Guatemala, uh, uma conjunção um pouco diferente na Nicarágua, então, isso faz com que em 86 se iniciam algumas iniciativas por parte do presidente costarriquem Oscar Arias e que finalizam uh, em um chamado Acordo de Esquipolas, em 87, que é o um marco inaugural para todos os processos de paz que vão ser um, um, conduzidos paralelamente né, para Guatemala, para Nicarágua e também para El Salvador. Então, um início dos anos 90, é, ainda na gestão do Javier Coediar Pérez, que é o secretário-geral da ONU peruano, ele fica responsável por apresentar a possibilidade de, da mesa de negociações, tá? tanto para Frente Farabundo Martí, é, no caso Braço Político, que era a Frente Democrática Revolucionária, e ao governo, ao presidente eleito, presidente esse da Arena, então considerado um partido conservador, que ganha, do presidente Alfredo Cristiani. E nessas tratativas, eh, o marco inaugural é um encontro em Genebra, que posteriormente se encaminha para uma série de outros acordos que ocorrem na América Central, ora no México, até que se formaliza no castelo de Chapupepec, então, a gente tem um acordo de Chapultepec em 1992, que é aquele que se considera como um acordo de paz em El Salvador. Então, essa é a transição que se faz, um período de beligerança declarada né, da guerra civil, com alguns elementos que fazem com que a gente entenda uh, o porquê esse país uh, se encaminhou para essa direção um pouco antes até do período da Guerra Fria, e uma vez que o período da Guerra Fria termina, o porquê, né qual foi o contexto regional, eh, além daquele de natureza doméstica, que facilitou eh, para o pro processo de paz. Então, referente a esse último aspecto, gostaria de destacar que já em 1984, a guerrilha frente para o mundo martir queria uma solução negociada para evitar perdas humanas, mas, na época, o presidente Napoleão Duarte ele, eh, não levava com firmeza né, acordos de paz, até mesmo porque não era de interesse político, político daquele período. E aí somente com um novo elemento sistêmico né, é que realmente dá certo um acordo de paz. Eh, e isso no contexto dos anos 90.
0: Obrigada por essa breve explicação, é, bem do início. Eu acho que você conseguiu é, elencar bastante, desde de, da base mesmo, das raízes de, de como acaba desenrolando esse processo dessa guerra civil em El Salvador. Foi bem interessante a questão do tratado é, sobre como o Brasil, ele, de, qual era a visão do Brasil nesse momento sobre a situação de El Salvador, é, sobre toda, todo esse contexto. É interessante perceber como quando a gente trata de uma questão mais social e vendo a organização, quando você fala dessa pirâmide, ela acaba se estendendo um pouco mais. Então, acho que foi um, um início muito bom para a gente entender tanto questões domésticas como as questões internacionais é, é, afetaram a região. E também o que é que vai levar a gente a conseguir é, colocar como possível essa instituição é, desse tratado de paz. Dando um pouquinho mais de continuidade, eu queria que o Aloysio, ele falasse um pouquinho sobre o trabalho de conclusão de curso dele, e que ele acaba estudando um pouco mais, é, parecido com a linha de pesquisa da Valdessa mas ele fala um pouco mais sobre o contexto da sociedade salvadoreña. É, você aborda um pouco mais de aspectos de questões migratórias, né Aloysio? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre realmente essa sociedade.
3: Isso, exatamente. É, a pesquisa que eu desenvolvi para o trabalho de conclusão de curso, ela tinha justamente esse objetivo geral de tentar analisar como que a violência na sociedade salvadorenha nos dias atuais, ela funciona como um fenômeno que impulsiona os fluxos migratórios. E aí, quando a gente fala de fluxos migratórios, é, a gente tem, nos últimos anos, né, todas as notícias envolvendo a questão dos migrantes no Triângulo Norte da América Central, né, aquelas caravanas de migrantes que seguem é, principalmente em direção aos Estados Unidos, em direção ao norte, e isso está muito relacionado né, com o fenômeno da, da própria violência que se mantém até os dias atuais em El Salvador. Então, a Vanessa comentava aí no início a questão de que, mesmo com a assinatura do, do Acordo de Chapultepec, a gente ainda tem uma sociedade que não encontrou é, a paz, né, que era tão esperada, a gente tem o fim do conflito armado, mas a, a violência ela continua é, afetando a sociedade e isso acaba fortalecendo muito os próprios é, grupos organizados, né? O crime organizado ele é muito muito presente na região do Triângulo Norte da América Central e o tema da migração ele está relacionado tanto pelo fato de que as pessoas elas acabam abandonando o país, é, sendo obrigadas na verdade, né? A deixarem o, o país por conta da insegurança, mas também, quando a gente analisa essa questão mais histórica, está relacionado ao tema da migração ainda no período da guerra civil em El Salvador. Quando você tem, por exemplo, as populações que foram obrigadas a deixar o país por conta do conflito armado, da guerra civil em si, e aí você tem uma mudança na política migratória dos Estados Unidos, por exemplo, com a lei de reforma da imigração ilegal e responsabilidade dos imigrantes, que aconteceu lá por volta de 1996 e essas pessoas elas são obrigadas a retornar para El Salvador, essa reinserção social ela não acontece, porque até nos Estados Unidos, esses jovens, né a grande maioria é, que migrou, de jovens e crianças, eles passaram a integrar a periferia estadunidense, quando eles retornam, eles não têm recursos financeiros, eles não têm formação, eles têm dificuldade com a língua, a própria língua é, do país, então essa reinserção, ela acaba sendo um processo que influencia ao aumento e ao fortalecimento das gangues de rua, por exemplo. Porque a partir do momento que essa população, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso a uma renda, a um trabalho, eles acabam se envolvendo com o um crime e isso acaba se tornando esse processo né, que a gente tem até os dias atuais. Então eu diria que a análise que a gente faz quando a gente pensa em imigração, ela parte um pouco dessas duas linhas. Você tem uma migração histórica e você tem atualmente é, um processo que está acontecendo dada a, dado ao fenômeno da violência, né, que acaba é, impulsionando esses fluxos migratórios. E aí um, um ponto interessante que a, a minha pesquisa ela tenta trazer nesse debate sobre violência e imigração é o não reconhecimento dessas populações como refugiados. Então, atualmente nós temos o regime internacional né, de refugiados, que tem ali o Acnu como a sua sede, né, a, principal, a principal instituição, mas quando a gente pensa em governança das migrações internacionais, a literatura diz que ainda é, temos uma governança fragmentada, no sentido de que existem diferentes acordos, né, acordos regionais, mas que não consolidam é, um regime mais estruturado, digamos assim, é, para lidar com o tema da migração internacional. E aí essa população do Triângulo Norte da América Central muitas vezes nem é reconhecida pela comunidade internacional, pelos estados, como refugiados, porque aí eles não entrariam na descrição, né, no conceito proposto pela Convenção de 51, que traz ali o conceito de, de refugiado, baseado na ideia da perseguição, e todo aquele 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 documento né, que vai dar origem ao próprio Acnu. E aí na pesquisa que eu desenvolvi para o TCC e agora que a gente tenta desenvolver no mestrado, a gente trabalha também com o conceito de migração por sobrevivência, que é de um autor Alexander Bates, que ele da Universidade de Oxford, que ele tem um trabalho bem interessante na área de governança das migrações, e que ele fala justamente dessas pessoas que estão em situação de migração, mas que não se enquadram no escopo de refugiados, mas que também não podem ser inseridas como migrantes econômicos, migrantes voluntários, né? Então a minha pesquisa de TCC, ela basicamente seguiu um pouco essa linha e agora o mestrado a gente tenta entender como que a a cooperação internacional, ela pode ser utilizada pelos estados, ou ela tem sido utilizada pelos estados, para lidar justamente com esses migrantes por sobrevivência é, em El Salvador e também é, na região toda do Triângulo Norte da América Central.
0: Obrigada, Luizio. É, acho que por essa fala e o que a Vanessa já tinha dado de comentado com a gente anteriormente, a gente consegue perceber como é um, é um assunto bem complexo, é, mesmo sendo um país super pequeno, a gente vê como tem muitas questões envolvidas, é, é, questões que perpassam é, gerações que a gente vem trazendo lá de trás e que está tendo seus reflexos hoje, né, nessa questão de migração, um pouco do que o Aloysio falou, que está envolvido com os resultados desse processo e dessa criminalidade que tem é, aumentado. Clara, você gostaria de fazer alguma pergunta aqui, participar um pouco?
1: Com certeza, já ia pedir. É, então, é, tanto a Luísa quanto a Vanessa já mencionaram um pouco sobre isso, mas gostaria só de fechar essa ideia. É, eu tenho uma questão aqui. A gente já sabe que alguns dos países latino-americanos que hoje apresentam esses altos índices de criminalidade, tanto como armamento, é, eles foram em grande medida um subproduto Da corrida armamentista do período da Guerra Fria A Vanessa, inclusive, mencionou a influência dessa dualidade Durante esse período da ditadura militar é, em El Salvador Então, a pergunta serve tanto para o quanto para a Vanessa Quem pode mencionar, comentar um pouquinho os dois é, Como vocês observam a influência dessas questões que diz, No que diz respeito à criminalidade em El Salvador E a consequente formação desses grupos criminosos
2: talvez eu poderia é, desenvolver esse assunto que diz respeito a algumas iniciativas regionais né então quando eu falei da que resulta em escípulas né mas na verdade a gente tem uma movimentação que se chama cúpulas são encontros de presidentes centro-americanos e por que que eu tô falando a respeito disso né é interessante que já no período do, do contexto da guerra Fria é, existem alguns mecanismos de integração é, e me, mecanismos de integração, justamente para obter é, um sistema que fosse possível desenvolver economicamente esses países, entre os quais eu destaco aquele que foi formado por Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Honduras e El Salvador, que criou em 1951 né, a ODECA, a Organização dos Estados Centro-Americanos. É, o objetivo com isso era que se fizesse né, um mercado centro-americano. Contudo, ainda nos anos 50, eles não preveriam que os anos 80 viria com o um estopim né, de todos esses acontecimentos, justamente porque em 79, é, a Frente Sandinista de Libertação Nacional ela consegue deixar tão agitada Manágua, né, que é a capital, e o contexto nicaraguense, que leva à saída né, do último ditador da família Somoza. Então, existe uma reunião na Embaixada uh, em Manágua e, posteriormente, ele assina a renúncia e sai do país. É Essa razão que leva a junta revolucionária na Nicarágua a assumir. E, dois meses depois, tem um golpe né, no, em El Salvador e aí se fazem é, essa, essa condução, que eu mencionei anteriormente, de militares mais civis. Então, um, esse contexto ele acabou uh, fragilizando essas iniciativas regionais. Então, dentro desse cenário que eu coloquei da ODECA, também eh, se conformou posteriormente o Parlacen, que é o Parlamento Centro-Americano, que foi responsável, por exemplo, por uma das iniciativas, que é o Sistema de Integração Centro-Americana. Né? Esse Sistema de Integração Centro-Americana, hoje, ele é formado por Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Belize, que ingressa em 2000, e República Dominicana, que ingressa em 2013. Portanto, é, a despeito desses dois países que eu mencionei, todos esses anteriores, eles estavam relacionados, estavam envolvidos diretamente e indiretamente com, com os contextos de é, conflito armado em Nicarágua, Guatemala e El Salvador. Em certa medida, todos estavam envolvidos. Honduras funcionando como um país interessante para que fosse possível, a partir dali, né, dentro do contexto da política externa, Reagan é, afogar qualquer vitória é, militar é, das guerrilhas. É, não se inclui nisso a Nicarágua, porque na Nicarágua houve um processo, é, em 84, que levou à eleição da Frente Sandinista de Libertação Nacional, e os Estados Unidos tiveram que é, enfim, que aceitar o fato do ponto de vista formal, né, e dentro desse, dessa prospecção que eu coloquei, esses mecanismos de integração, por que, que é importante mencionar isso? Quando a gente tem 87 o estopim da crise política, né, que é a deflagração do escândalo Irã-Contras, então o que significa isso? Nessa mesma década, só que voltado para dois países que são Irã e Iraque, formalmente Estados Unidos apoiava o Iraque, só que existia um esquema partindo do Conselho de Segurança Nacional de venda de armas né, para o Irã, e aí o excedente desses recursos, que visivelmente era para prolongar a beligerância entre esses dois países, e com isso também gerar recursos que pudessem alimentar os contras que eram os contra-revolucionários, né, os contras eh, sandinistas da Nicarágua, que ficavam praticamente situados em Honduras e na Costa Rica. Então, era um financiamento para eh, entrar no país, então, os contras entrarem no país e conseguirem eh, remover a frente sandinista. Então, mediante esse contexto, o que acontece? Essas cúpulas centro-americanas, Uh, e na figura dos cararias, o principal foco dos acordos de paz para que eles fossem levados em âmbito nacional, em âmbito doméstico, para Guatemala, para Salvador e para Nicarágua, envolveu a questão referente a desarmamento dos grupos armados. Em específico, com relação a El Salvador, isso inclui né, para a frente uh, farabundo Martí, é, e aí, falando justamente das rodadas de negociação mediadas pela ONU, né, é, que eles tinham a exigência de, ok, se estamos falando na da desmobilização das guerrilhas, e que elas se transformem num partido político, como aconteceu, fazemos né, é, a exigência que também se desmobilize todo o aparato repressor que foi é, construído e que foi aumentado durante o período da Guerra Civil. Né. Então, é, só para vocês terem uma estimativa, a gente tinha em torno de 6 mil oficiais é, que, e, que eram subordinados às Forças Armadas de El Salvador no início da, da Guerra Civil. É, de 6 mil, isso saltou para 56 mil em 1987. É, isso a partir de um dado que eu consegui de arquivo histórico mesmo é, da, do Estado tá Então, veja só. As negociações, elas envolviam, portanto, em 92, o né, um efetivo de 75 mil um, oficiais salvadorenhos que se pretendia, por parte das guerrilhas, desmobilizar. E, um, por parte do presidente Cristiane, ele queria também que as guerrilhas se desmobilizassem. Então, o que, que acontece? Um, tudo foi muito focado na paz negativa, tudo foi muito focado na, em desmobilização é, da, da, do que desse aparato repressor subordinado às forças armadas de El Salvador, e também da guerrilha. É, e pouco se é, desenvolveu a partir do que foi ali acordado, no acordo de Chapotepec, sobre a recuperação econômica é, de El Salvador. É, e lembrando que não é só El Salvador, mas o conjunto de países pertencentes àquilo que eu mencionei, Odeca, posteriormente e SICA, os mecanismos de integração. Então, como é, o alicerce desse acordo de paz e o alicerce da condução das negociações políticas pela ONU e também pelo interesse dos Estados Unidos. E até mesmo é, pensando no, naquele governo, que era o governo conservador né, do Alfredo Cristiani, o objetivo maior sempre foi voltado a eliminar esses resquícios de guerra fria no país. Só que, uma vez que isso acontece, é, e falando da finalização da Operação de Paz, em 95, depois encaminhando para uma missão civil que acompanhou essa parte da desmobilização, né, das guerrilhas e desmobilização também é, do aparato repressor do Estado salvadoreno, é, a gente entra numa outra conjuntura. Então, é, pouco se pensou a respeito de como promover é, a recuperação da economia, isso era muito difícil. É, em termos de países vizinhos, né? Era muito difícil também de contar com um parceiro que conseguisse puxar o desenvolvimento uh, regional, porque a gente não está falando só de um período de conflito armado em El Salvador, mas também para Nicarágua e Guatemala, né, E principalmente é, referente àquilo que envolve os investimentos estrangeiros diretos, né? O um, um investidor ele fica muito inseguro sobre é, como é, ele pode é, colocar recursos em países que acabaram de sair de uma guerra civil e que também tem um histórico de muita instabilidade, falta de transparência. Então, tanto do lado doméstico, do lado regional, quanto do internacional, ficou muito difícil de promover essa recuperação. Só que as pessoas elas precisam sobreviver, né? sobreviver de alguma atividade econômica. E já que a economia formal não foi dinamizada o suficiente para isso, e lembrando né, que diversos países da América Central, diversos países do Caribe, eles são rota do corredor do mercado ilícito de venda e compra de drogas. Né? Isso significa que a gente tem, é, lá no passado, já nos anos 60, né? Uh, migrantes econômicos, como o, o, o... Migrantes econômicos sou eu que estou dizendo, né, como resgatando um pouco daquilo que o Aloysio falou. E a formação uh, de... Isso, eles falam gangues lá, né, porque vem muito da forma como os acadêmicos uh, americanos estudam isso. Então, a Mara Salvatrucha, a Barrio de Fioccio, onde a gente tem o um crime organizado se, se consolidando na, em El Salvador e transformando essa atividade ilegal na força motriz daquilo que vai é, gerar recursos para uma parcela da população que não consegue sobreviver da economia formal. E aí a gente chega é, a um contexto é, muito complicado, né, é, que não, não favorece a criação de novos empregos, que não favorece a reabilitação da, da, da economia, e que gera ainda mais insegurança e fuga de investimento estrangeiro direto. Então, essa conjuntura é bastante espinhosa e que deu ares ainda mais latentes, não só para o Salvador, mas para outros países também, naquele fluxo migratório, principalmente o fluxo migratório de crianças, né? é, desesperadamente indo para para estados, ao sul dos Estados Unidos, tentando entrar no país de qualquer forma, obter, querendo obter é, novas condições de vida. Então, isso é
3: muito triste. É, eu acrescentaria apenas, é, voltando um pouco lá na, na ideia geral assim da, da questão que a Mirelle fez no início, é, como a Vanessa bem comentou, no contexto da, da Guerra Fria, né? a gente tinha muito isso da interferência dos Estados Unidos no, nos assuntos do, domésticos dos países de América Central, e aí esse discurso do anticomunismo, por exemplo, ele começa a ser incorporado pelos governos militares que recebiam o apoio dos Estados Unidos, e até em momentos quando você tem algum governo militar que tenta uma, dar início a uma certa transição, se é que eu posso chamar assim, é, os outros é, representantes da ala da dos militares, né, eles acabam é, não aceitando essa, essa perspectiva de mudança, justamente baseados naquele discurso do, do anticomunismo, que acaba sendo utilizado como uma justificativa é, para a manutenção da guerra, do conflito em si. E aí, depois da assinatura do, dos acordos, né, o contexto justamente é esse é, que a Vanessa trouxe, de criminalidade aumentando, o conflito cada vez é, maior, justamente por conta dessa marginalização que aconteceu, dessa desigualdade que se torna cada vez mais forte, é, dentro da, da população salvadorinha, então é interessante porque a gente observa que desde o início, desde o período da colonização, a questão da centralização do poder nas mãos de, de uma pequena elite que acaba interferindo, é, se fortalece lá com a produção de café, né, por exemplo, bem bem lá atrás, mas que acaba conseguindo mais poder quando começa a interferir nos assuntos políticos do país, acabam é, refletindo até os dias atuais, numa sociedade que... Continua desigual e que por isso a violência ela continua se mantendo. E aí eu acho interessante também a gente mencionar, a Vanessa falar um pouco sobre a questão da, da paz negativa, né? E aí entrando um pouco aí nessa nesses conceitos já do, dos estudos para a paz, a gente percebe também a manutenção muito de uma, uma violência cultural, né? Essa violência que ela é construída é, através de, de atitudes e de símbolos que ocorrem ali dentro da, da história do país, então o próprio conflito da Guerra Civil é um conflito marcado por uma violência que ela é exposta nas ruas então os assassinatos eles, eles eram expostos os corpos eram expostos na, nas ruas e isso acaba tornando é, desenvolvendo essa essa violência mais cultural mesmo no sentido de que as pessoas começavam é, a se habituar com, com aquilo né claro que acho que se habituar não é não é o verbo mais adequado mas no sentido de que a violência ela não é mais aquela coisa tão distante, ela está ali, ela está na sua rua, ela está na sua porta, então as pessoas começavam a ver isso no dia a dia, e até os dias atuais é, acaba por se manter.
1: É meio que uma normalização, a gente poderia dizer, né da situação, do, do que acontece lá, da criminalidade, como algo realmente normal, natural, não natural, mas enfim, acho que dá para entender o ponto é, da sociedade salvadorenha, eu acho que o Aloysio inclusive estudou um pouco isso para o TCC dele, a questão do apartheid social, né, que é um termo utilizado por alguns autores para tratar dessa situação é, civil em El Salvador.
3: Exatamente, claro, seria justamente aí essa, essa divisão social, né, que é causada tanto por fatores históricos como por fatores políticos e econômicos.
0: Acho que nessas duas falas de vocês, e a pergunta da Clara foi muito pontual, é, em conseguir trazer um pouco do gap, que eu acho que estava faltando até aqui, para a gente entender, desde essa saída desse contexto dessa guerra civil, a Vanessa abordou muito bem as questões dessa, dessa integração, essa tentativa essa integração que existe na, na América Central, tanto da SICA quanto a, do que eles chamam o triângulo, né, ali da, da região, que é a principal parte da rota do tráfico, saindo da América Central até os Estados Unidos e que dá para a gente entender um pouco é, também atualmente a motivação dos Estados Unidos em conseguir compreender e tratar sobre essa questão, questões das gangues, né, como eles falam, é o termo que, que é mais utilizado por ser mais estudado por eles, e acho que foi muito interessante essa questão dessa paz negativa que foi colocado, essa paz cultural, essa violência cultural que o Aloysio, ele levanta, e acho que uma violência estrutural também que a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente, e um pouco do que a Vanessa também relatou, é, essa questão da da guerra do Irã e do Iraque, que acaba tirando um pouco do foco dos Estados Unidos para a região da América Central e de El Salvador, e acaba se lançando um pouco ali para o Oriente, que é exatamente mais ou menos no período, né, se a gente pegar a questão do Irã e do Iraque, que começa mais ou menos na década de 80, e se estende até 91, quando a gente começa mesmo a, a guerra do Iraque, né, mas... Gente, vamos aqui agora para um breve intervalo, apenas para os nossos convidados poderem dar uma pausa. E logo mais voltamos com a segunda parte do nosso programa. Eu não sei vocês, mas eu estou adorando todas essas músicas de El Salvador. Coloca só mais um pouquinho para a gente escutar. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Vamos lá, então. Como mencionei, logo no início do nosso programa, o título desse episódio é A Flor de El Salvador. E você pode estar se perguntando o porquê. Bem, acredito que todos já tenham lido, ao menos uma vez na vida, o livro do Pequeno Príncipe, do escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry. Então, o autor se inspirou na sua turbulenta relação com sua esposa, a salvadorenha Consuelo Saint-Exupéry, para criar A Flor do Pequeno Príncipe. Antoine e Consuelo se conheceram em Buenos Aires. Ela vinha de uma família rica de El Salvador e ele era um homem da alta sociedade francesa. O casamento durou em torno de 15 anos, até a morte de Antoine. Até então, foi um amor cheio de altos e baixos devido ao fato de que Antoine era piloto profissional e tinha constantes ausências no relacionamento. Consuelo morreu em 79, em decorrência de um ataque de asma. Depois que seu marido desapareceu em 44, ela começou a escrever sobre o relacionamento que viveu ao lado dele. A autobiografia, intitulada Memórias de uma Rosa, conta que o Escritor era infantil, egoísta e tinha inúmeras amantes. Após a publicação destas memórias, a percepção com que o pequeno príncipe é analisado mudou completamente. Suas dúvidas e infidelidades seriam representadas no campo das flores, em que o príncipe se encontra na Terra. No entanto, sua rosa era especial e única que queria. A rosa é Consuelo. Os três vulcões são os vulcões de El Salvador. Os baobás são seibas na entrada do povoado da Armênia, em El Salvador, onde ela nasceu. A rosa que tosse é Consuelo, que sofre de asma, é frágil e está protegida sobre uma redoma de vida. Mas chega de conversa e vamos voltar para a segunda parte do nosso debate. Então Outra pergunta que acaba se conectando um pouco com a anterior é sobre essa pertinente relação é, com a participação dos Estados Unidos e da ONU em El Salvador. A gente queria saber como a literatura ela enxerga essas intervenções estrangeiras, em, em especial dos Estados Unidos e da ONU, no território de El Salvador. E como essas intervenções, elas meio que moldaram e refletem até os dias de hoje na fragilidade institucional do país. Então, assim, o que você observa como sendo as principais consequências desses no processo de formação histórica de El Salvador?
2: É, eu acho que tem um, um ponto que eu gostaria de deixar um pouco mais claro, né, ou de salientar, que é a respeito de como é, as produções científicas dos Estados Unidos se posicionam é, quanto ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra civil. Ainda que se queira vender uma imagem de envolvimento indireto, né? É, não é muito bem isso que de fato aconteceu. Então, em primeiro lugar, é, existe de conhecimento daqueles que são da área de relações internacionais e os Estados Unidos tendem a, a conduzir a sua política externa permeada por determinados valores, entre eles a promoção da democracia e de direitos humanos. Então, por que, que eu estou falando a respeito disso? Então, um, a gestão do Ronald Reagan, ela se comprometeu, se a gente for pensar no Fred Halliday, né? ele tem um livro que se chama The Making of the Second Cold War, Então, se fosse fazer a Segunda Guerra Fria. Aí, nesse aspecto, eles resolvem apoiar os chamados libertadores pela liberdade, e isso vem um pouco na contramão do que foi a gestão do Carter, né? é, que criticou duramente os regimes autoritários pelas violações de direitos humanos. Aí a gente tem os neoconservadores, entre eles a Kirk Patrick que foi, a Jane que, é que Patrick foi escalada pelo Ronald Reagan, que lançou na revista Commentary um um artigo sobre é, ditaduras e os seus dois parâmetros. aí né? dentro daquele contexto prévio à eleição do Reagan, mas lembrando que os dois estão muito associados, é, ela defende que os Estados Unidos deveriam sim apoiar é, regimes autoritários que conservassem o capitalismo. Né? É, e esse aspecto é que existe não um regime autoritário, é mas um governo fantoche, que o é do Napoleão Duarte, que faz essa condução da guerra civil por meio dos recursos que chegavam aprovados pelo Congresso americano. Em específico, o chamado Grupo Militar, uh, US Military Group, que um, acompanhava todo esse processo da Embaixada dos Estados Unidos em São Salvador. Então, eu diria que não é um regime autoritário, mas existe um governo, né, é, que corrobora, porque pensa que é necessário receber esses recursos para fazer crescer né? aqueles que iriam, por viés desse governo, né? é, acabar com o que eles acreditavam ser uma instabilidade no país, que eram os grupos guerrilheiros. Então, tem esse ponto. É, no que isso interfere sobre a produção científica dentro dos Estados Unidos? Bom, existem aqueles que vão olhar para essa direção de interesse nacional, dos lutadores pela liberdade, e que consideram que tudo que foi feito em El Salvador, facilitação dos recursos e de treinamento militar que existiu também para a chamada profissionalização do exército salvadoreño, mas que criou mais paramilitares, mais esquadrões da morte. Então... Existe um conjunto de acadêmicos dos Estados Unidos que eram favoráveis a isso, que eles acreditavam que ter mais um país uh, que ganhasse, mais uma guerrilha, que ganhasse a condução do governo, era uma perda estratégica, seria a terceira, né, a primeira foi Cuba, um, depois a Nicarágua, por ter é sido uma guerrilha, né, que conduziu nos anos 80 a Nicarágua, e que que se eles não tomassem esse esforço, El Salvador seria chamada terceira perda estratégica. Perda estratégica porque é uma região na qual se espelhava para o mundo inteiro, que os Estados Unidos conseguiam prevalecer ou fazer valer os seus interesses. E aí o um incômodo de Cuba e posteriormente de Necará. Preventivamente, né, tentar impedir que isso acontecesse para El Salvador e Guatemala também. Então, é claro que eu é, lidei com acadêmicos e com literatura é, que ia aprovar isso, né, corroborar com isso. Elas são brevemente mencionadas, mas não é necessariamente em cima disso que eu me ative. Né? É, e existe um outro conjunto de acadêmicos americanos, é, e isso estou falando de mais de 20 anos de guerra civil, eu encontrei com eles e era uma posição que ainda se sustentava bastante crítica, frente ao que a política na época fez para o país, e que discordavam imensamente de todo o orçamento que foi aprovado, não só para El Salvador, mas para Guatemala, para Nicarágua, para uma série de outros países, na chamada é, contra a insurgência, né? então, contenção do comunismo. Porque eles sabiam que isso levaria a muitas perdas humanas. Né? Então, tem esse posicionamento entre eles. Talvez eu poderia destacar a Cintia Arnson. Né? Ela tem um livro que trata sobre isso uh, no contexto da América Central. Eu também mencionaria a Diana Negro Pontes, especificamente sobre El Salvador e que tem uma visão bem crítica, uh, bem como tantos outros. Portanto, por que eu estou falando a respeito disso? A Operação de Paz da ONU, a ONU-SAL, ela vem para facilitar esse processo da chamada profissionalização do Exército Salvadoreio, significa desmobilizar aquela quantidade de polícias que havia sido criada no período da, da Guerra Civil. É, fariam também todo um processo para a criação e o treinamento da Academia Nacional de Segurança Pública, que formaria a Polícia Civil salvadoreña. Então, a ONU ela trabalha muito com esse parâmetro de Polícia Civil. Ocorre que, em termos práticos, durante a execução da ONU-SAL, é, por mais que a ONU, no, no contexto salvadoreño, né, tivesse feito uma imensa campanha para que diversos segmentos da sociedade compusessem essa chamada polícia civil, né, em termos práticos, é, a composição dela ficou de mais de 50% de ex-integrantes da polícia militar. Né, então, aquela polícia vinculada às Forças Armadas de El Salvador. Que era isso que existia é, na, na Constituição, né, a forma como se organizava... É, esse, essa polícia militar salvadorena. Então, em termos mais práticos, a gente tem sobremaneira uma composição de ex-policiais militares, na época o Alfredo Cristiani interferiu para isso, favorecendo esse processo, porque ele acreditava que não ia ser possível ter uma polícia civil 50 a 50% tal como a ONU queria, ex-integrantes das guerrilhas e ex-integrantes do da polícia salvadorena. Ele interferiu um pouco nesse processo. Uh, então, necessariamente, a gente está falando de uma composição complicada, dado que, claro, os dois lados, tanto integrantes das guerrilhas salvadorinhas, bem como uh, os esquadrões da morte, né, então, aqueles que, fora do exercício da função, mas que eram uh, oficialmente né, uh, policiais militares ou militares, entravam nos esquadrões da morte e matavam, perseguiam pessoas em nome, né, dessa chamada contra-insurgência, então, assim, a gente tem, é, tanto de um lado quanto do outro, violadores né, é, de direitos humanos. Né. Então, é, na condução da ONU-SAL, eles resolveram também criar uma Comissão da Verdade, e nessa Comissão da Verdade, algumas pessoas foram responsabilizadas. Né. Mas, é, segundo uma das experts da área nesse assunto, que esteve envolvida com a Comissão da Verdade, eles não podiam colocar todos os nomes das pessoas envolvidas em El Salvador, as violações de direitos humanos durante a Guerra Civil, porque, segundo ela, não existiria mais ninguém para governar o país. Então, ela colocou, é, nesses termos, uma conversa informal lá em Washington, quando eu estive para realizar a pesquisa. E aí, mais um ponto da ONU Sal, é, era a respeito da profissionalização dos juízes, e esse é um ponto interessante, porque aquela Constituição aprovada nos anos 80, ela permitia a interferência do executivo em decisões do judiciário. E isso vai um pouco contra né, a independência dos poderes dentro daquilo que se aprende a partir de Montesquieu. Né? É, e como é um dispositivo constitucional, se manteve nos anos 90, não se conseguiu derrubar é, essa estrutura, e as ações da eh, para todas essas chamadas reformas institucionais, ou seja, do exército, eh, da polícia, a criação dessa polícia civil e bem como ações para eh, treinar esse magistrado para ser menos para tomar decisões menos políticas, né, naquilo que eles deveriam emitir como sentenças, questões jurídicas, né, então serem mais técnicos. Tudo isso vinha de recursos e da Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos. A maior parte do orçamento ela foi para uh, treinar militares salvadorenhas, para serem mais profissionais e menos interventores na política. Uh, Sobremaneira um orçamento também para criar essa polícia civil salvadorena e muito pouco se fez quanto à profissionalização do judiciário. Então eu diria que de novo é, existem aqueles, é, a produção científica no país, né, nos Estados Unidos, que vai dizer que isso era o mais correto, era o que era possível fazer, e outros que vão ser críticos. Né, e, notoriamente, tanto no que foi a guerra civil, quanto no que foi a condução da operação de paz, eu estou junto com os acadêmicos, sejam os americanos ou os latino-americanos, que vão ser é, bastante críticos a tudo aquilo que foi feito. Então, esse é um, um ponto é, importante. E aí, quais são as consequências né, de tudo isso é, para o país? Então, novamente, é, se questiona a respeito da independência de ações do judiciário. Então, esse é um ponto relevante. É, referente à consolidação de uma polícia civil, é, de novo, isso tem a ver com atender os parâmetros uh, da ONU, e aí eu já destaquei quais foram os problemas daquele período. Né? É, acredito que ainda exista um pensamento, ou talvez não uma intervenção política de militares salvadorenses, mas ainda uma crença né, uh, de serem uh, o segmento né, nacional que é, conserva os interesses do país ou que seja o promotor da modernização do Estado salvadorenho num contexto que hoje é, não lhes cabe mais é, ser os protagonistas, creio eu, né, é, desse, é, desse desenvolvimentismo. Mas eu estou salientando isso porque... Isso foi cultivado lá atrás, no século XX, lá nos anos 30. Eu lembro de pegar algumas produções que foram escritas por militares salvadorinhas justamente nessa direção. Então, a literatura ela vai ser bastante... É, é pouco parcimoniosa e muito inclinada a defender o que foi feito durante a Guerra Civil, o que foi feito pela ONU naquele período, né? É, que fabricou El Salvador como um caso de sucesso, dentro do contexto no qual, nos anos 90, a ONU é uma instituição liberal, né, e o que seria sucesso, pensando em El Salvador e Camboja, conseguir desmobilizar os grupos guerrilheiros né, do passado. Então, é claro que existe um determinado mérito em termos de acabar é, com a luta armada no país. Ocorre que não necessariamente isso criou condições para que existisse a recuperação daquela sociedade, para que se investisse é, para a recuperação da economia, a, para que se conseguisse corrigir algumas questões relacionadas às instituições, dentre as quais eu destaquei o judiciário, né, para que é, existisse é, mais justiça, eu acredito que essa é a palavra, mais justiça em El Salvador, mais desenvolvimento em El Salvador, é, uma participação mais é, popular, sendo ouvida, né? Os anos, durante todos os anos 90 a gestão é do da Arena eu falei Aliança Revolucionária Aliança Republicana Nacional então a gente está falando de um partido conservador e é só depois dos anos 2000 que a gente tem a Frente para Farabundo marti conseguindo assumir, já na sua configuração de partido político e aí esse projeto mais popular vem à tona né a, na, no nível da presidência e aí se transforma em né? é... Toda uma história de praticamente 100 anos de ter é, interesses mais da elite sendo atendidos do que interesses da maioria da população. Então, eu acho que essa é a grande transição que ocorre quando o partido da Frente para a Bondomartim assume. Acho
0: que seu comentário agora foi. Totalmente perfeito, assim, você sobre elencar várias questões que eu acho que ainda estavam com gap. Eu, eu gostei muito quando você levantou essa questão toda do judiciário e tudo mais, é, sobre como, como realmente toda essa intervenção, esse processo é, estadunidense, é, ele realmente traz resultados que às vezes a gente não consegue ver ambas. Na mente, né? é, é bem interessante como tem essa dualidade das pesquisas e você conhece bem os dois lados. Eu acho que quando a gente está pesquisando é algo muito importante a gente sempre conhecer, não ficar na bolha de tentar compreender só o que a gente tem mais afinidade, eu acredito ser como mais, entre muitas aspas, né, aqui, essa questão do correto, é bem, eu gostei muito quando você relatou sobre o Haliday e ele con conversa um pouco sobre essa questão dessa possível Segunda Guerra Fria, e toda essa instabilidade, essa interferência que que existe no, no Estado, mas eu acho que o principal, quando a gente trata um pouco mais sobre essa questão da ONU, é essa ideia de uma paz, por vezes, universal, e igualitária, né? Pelos estados, o entendimento de que todo estado, é, pelas operações de paz, ele teria um, um sucesso na sua, no seu ideal de paz igual e muito parecido. E, e a gente sabe, quando a gente estuda um pouco mais sobre sobre estudos para a paz, a gente percebe que que não, cada estado vai ter o seu processo e por vezes ter um molde não, talvez não seria o mais correto, o mais parecido. E é interessante quando a gente vê é, que a, a ONU-SAL ela foi um modelo de intervenção para a paz, ela foi um modelo tido como é, de sucesso, que você até, até comentou. É, queria passar agora a palavra um pouquinho para a Clara, saber se ela tem mais alguma outra pergunta. <risos>
1: Obrigada, Mirelle. É, na verdade, eu tenho sim. É, vocês falaram um pouco agora, né, questão mais internacional, é. E eu tenho uma questão para o Aloísio que que na pesquisa dele, ele também trata sobre a questão da fragilidade institucional. O foco dele é em relação ao aumento das gangues e de grupos criminosos organizados, é, devido a essa fragilidade institucional. Então, Aloysio, você pode dividir um pouco com a gente sobre isso e talvez algum caso prático que você conheça?
3: Isso, claro, exatamente. É, eu acredito que essa questão da de como que esse processo da operação de paz da ONU em El Salvador acabou por não é, fortalecendo as instituições ou não trazendo é, uma paz que fosse realmente sentida no dia a dia, né, pela pela população, foi bem descrito aí pela Vanessa, né, quando ela comenta toda essa questão das instituições e de como que que foi falha, né, nesse sentido a operação, apesar de ter conseguido por fim ao conflito, mas aí trazendo isso um pouco para para a linha assim que eu sigo mais na, na minha pesquisa, né, relacionando com o tema da, das migrações internacionais, é a gente tem algumas situações práticas, por exemplo, de como que que essa violência que se manteve, ela acaba ocasionando a, a migração, né? E aí tem um autor muito que tem um trabalho muito interessante nessa nessa área, que é o James Cantor. Ele traz alguns exemplos mais é, específicos de como que os grupos criminosos como que, que o crime organizado ele consegue é, influenciar o fenômeno migratório né então por exemplo uma prática que é muito comum na sociedade salvadorenha, né, quando a gente fala em crime crime organizado são as extorsões então as famílias são obrigadas a, a pagar um aluguel de uma determinada é, por morar em uma determinada região então essa exploração econômica ela acontece de forma muito forte mas também é, uma prática que acontece também, que é muito relacionada com, com esses fluxos migratórios, é justamente a questão de que quando um, um determinado indivíduo, quando uma determinada pessoa, ela é vista como inimiga para aquele grupo criminoso, para aquela gangue específica, é, ele começa a sofrer muitas ameaças, né, ou às vezes até o contrário também, quando é, o grupo criminoso ele enxerga que aquele jovem ele pode somar né, naquela atividade criminosa que é desenvolvida na região, ele começa a exigir a participação desse jovem. Algumas áreas também, é, alguns moradores, eles têm as suas casas confiscadas porque são em regiões estratégicas. né? Então, quando você fala em na questão do crime organizado, tem algumas algumas áreas do país que são vistas como mais estratégicas e aí isso acaba fazendo com que os grupos é, expulsem realmente as populações de lá ou obriguem que elas é, abandonem suas casas. Então é todo esse contexto, né, de, de insegurança que obviamente está relacionado com com essa fragilidade institucional que é decorrente da forma como que esses acordos de paz eles foram é, discutidos, né, sem levar em consideração todos os aspectos que eles deveriam, né, segundo a, a literatura, ter abordado. E aí também tem tem outra autora também interessante que traz um trabalho bem interessante sobre esse tema que é a Christine Wade ela fala justamente sobre essa fraqueza das instituições, sobre a questão da impunidade né, no, no pós-guerra e também pela corrupção, que acaba sendo um problema que torna as instituições ainda mais mais frágeis né, e abre mais espaço para que o, o crime aconteça, né, para que a violência é, permaneça. Então, acho que essa é mais a, a relação assim que a gente enxerga. Então, você tem instituições fracas, o, o Estado ele não consegue... É desenvolver políticas públicas que possam manter a sociedade em segurança, que possa ofer é, ofe oferecer também oportunidade de emprego, que possa oferecer educação, e aí com isso o crime organizado cada vez mais ele consegue espaço, consegue é, ter uma atuação mais, mais direta e as pessoas acabam se sentindo inseguras e por isso são forçadas a deixar é, o país. E aí toda essa discussão que a gente tem feito aqui, quando a gente fala sobre migração, ela fica muito presente nos relatos que são dados às é, organizações que trabalham com migrações internacionais. Então tem diversas organizações, sejam elas de sociedade civil ou instituições internacionais, que lidam com migrantes na, nas rotas migratórias mesmo, trabalho de campo mesmo, e que desenvolvem é, entrevistas, pesquisas com essa população justamente para tentar dar o apoio né, necessário nesse processo de imigração forçada, mas também para entender como que essa migração ocorre e por que, que ela ocorre.
0: Muito obrigada, Luiz. Eu acho que você soube trazer muito bem aqui é, tudo que, que tem ocorrido, é, dados bem importantes sobre essa migração, sobre essa, esse, esse escape realmente da população de El Salvador para outras regiões. E agora chegando na nossa última pergunta, eu queria que você fizesse um breve comentário assim, sobre, sobre como, assim como outros casos de, de operações de paz, é, os estudos de Galto, eles ajudam bastante a gente a analisar é, casos como este de El Salvador. Então, a gente acaba por perceber que, mesmo tendo chegado ao fim a Guerra Civil, ainda temos muitas questões de violência estrutural, violência cultural que foi é, levantada por Aloysio em um certo momento no país, que não chegou ao fim e que foi sendo explorada cada vez mais com o passar dos anos. Eu queria que Vanessa ou Aloysio, é que se sentem à vontade aqui, ou os dois, para comentarem um pouquinho. É, vocês podem ficar à vontade, nesse momento já, é, já estamos na reta final, então é realmente percepções finais.
2: Tá bom, então vou começar dizendo que é, é muito importante quando existe a partir do... Peace Research Institute of Osmo, e aí em específico, né, se inaugura com o um editorial do Journal of Peace Research, e o Johan Galton fazendo essa distinção de paz positiva, paz negativa, para colocar a, a paz como um, um processo. Né? Então, se a gente imagina que a democracia é um processo que tem seus desafios, a paz também né, tem os seus desafios. E principalmente quando se estuda conflitos internacionais e quando eles recebem intervenções humanitárias ou operações de paz, né, isso acaba ficando cada vez mais latente. É claro que a gente tem que imaginar que o fim né, é, das hostilidades já é um avanço, né, para determinadas realidades isso é uma verdadeira conquista, né, e aí eu estou me estendendo a outros conflitos, no qual a gente fala de mais de 40, 50 anos de beligerância, e se falar em paz negativa já é um avanço no aspecto é, humanitário mesmo. Né? Então, a gente não pode é, negar que existe é, essa conquista. Só que a vantagem né, de pensar na paz no processo é que, em primeiro lugar, ele nunca cessa Uh, os desafios estão sempre postos para diferentes gestões, sejam elas progressistas ou conservadoras, embora as progressistas, eu acredito que se é, sensibilizem mais, busquem principalmente naquilo que falamos sobre El Salvador, né? é, em adotar políticas que promovam é, a redução, até quem sabe a eliminação dessa desigualdade econômica. Desigualdade essa que, pela chamada violência estrutural né passe por é, desfazer a, a estrutura jurídica que é, segui, é, que corrobore né é a que haja por exemplo a perpetuação da violência ou que não se criem mecanismos tal como foi expressado pelo Luísio né então violência contra mulheres é claro que existe isso é e vulneráveis né, então colocando mulheres e crianças nesse aspecto no país, é, levando é, a uma a uma situação é, emergencial né de busca da vivência é, em outros locais, em outras possibilidades que não sejam aquela necessariamente no entorno. Então, eu acho que, é, em primeiro lugar, existe uma responsabilidade muito grande das lideranças uma responsabilidade muito grande da própria população que sofre as línguas com esse processo, mas que precisa lutar por mais democracia, lutar por colocar governos que consigam uh, criar políticas públicas, que consigam enfrentar né, o, uh, as autoridades ou as personalidades que tentam manter uma estrutura conservadora no país para que todos saiam ganhando. Né? Então, não é possível que uma minoria da população viva muito bem né, e tenha todo o seu aparato de segurança privado, como existe é, em El Salvador, em específico na, na capital, isso é possível de ver. Né? Nada muito diferente do que a gente pode encontrar em alguns contextos, pensando em Brasil. Então, eu não estou querendo colocar El Salvador como algo muito diferente do que existe no contexto de segurança pública no Brasil. Né? E pensar realmente é, é, na paz é, como um processo faz com que isso uh, uh, faça com que a gente não apenas aponte o dedo para o que, que age negativo, o que foi feito, o que faltou, mas chama um pouco mais a responsabilidade né, é, em nível individual, ou seja, dentro das nossas relações, o que que a gente faz que pode contribuir com isso, e em escala local, então, dentro dos municípios, o que que a gente promove como cidadãos, ou o que, que a gente cobre das autoridades é, que votamos ou não, para que elas mudem essa realidade, né? é, na forma como a gente atua academicamente ou como a gente colabora dentro de movimentos sociais ou de organizações não governamentais para é, semear essa responsabilidade compartilhada de criar uma sociedade mais justa, né? é, na qual todos sejam é, iguais, visivelmente iguais, passíveis de poder obter e lutar pelos seus direitos, e pensar é, em eliminar é, a mentalidade de que essa desigualdade acirrada tem que ser perpetuada porque é, ela é benéfica para uma minoria. Ela não é benéfica nem para essa minoria. Ela não vive tão bem assim. É, e aí, pensar de uma forma mais é, comunitária, eu acho que ajudaria a fortalecer é, esse raciocínio democrático, esse raciocínio de pensar em direito para todos, é, em lutar por causas que sejam também das minorias. Temos, é, é, pelas partes sensibilizadas dentro desses projetos conservadores, afinal de contas, né, se você pensar em população indígena, né, é, ou povos autóctones, ou a nomenclatura que a gente queira utilizar, é Guatemala um pouco mais sensível, mas é o Salvador também, né, estão integrados na nossa sociedade, têm direitos, né? eles precisam ser olhados como compatriotas, independente da forma como vivem, eles são parte também dessa população. Né? E, e, e eu acho que essa vem desde cedo, acho que vem no seio familiar, vem nas instituições pelas quais as pessoas passam para se formar é, dentro do banco escolar, dentro uma instituição acadêmica, as diretrizes que são dadas para formar os funcionários públicos e também a pluralidade partidária ela é importante, mas, sobretudo, em casos que a gente tem mais de 100 anos né, de um projeto conservador de Estado, eu acho que é necessário sensibilizar é, movimentos sociais e criar e apoiar partidos políticos progressistas que pensem né, de uma forma mais coletiva e que consigam minar esse raciocínio de que privilégios para uma minoria são benéficos para todos. Eu acho que isso é nefasto, não só para El Salvador, mas para uma série de outros países que é, precisam pensar de uma forma um pouco mais holística, precisam olhar as outras pessoas também como parte de si, e não como uma outra pessoa, como um outro sujeito que não é merecedor das mesmas condições, né? É, que esse grupo privilegiado, privilegiado é, não tem. Então, acho que essa seria a minha mensagem final a partir de Galton, a partir dessa corrente e dentro daquilo que acadêmicos ou não podem utilizar desse raciocínio né, para o seu dia a dia. Né? A paz como processo, a paz como a forma como a gente se comunica, como a gente lida com os problemas, a forma como a gente consegue resolver esses problemas, como consegue é, encaminhar para soluções que sejam boas para a gente, mas que sejam boas para as outras pessoas também. Acho que esse é um desafio constante que a gente tem em toda a nossa vida.
3: Bom, eu compartilho muito da, da visão que a Vanessa tem, quando a gente fala sobre a paz como um processo, e eu acho que esse exemplo de El Salvador, né, ele ilustra bastante como que a gente compreende é, os conceitos propostos por Galton, né, principalmente a questão da paz negativa, né? Eu acho que é um exemplo. Claro que a gente tem vários outros casos que se assemelham a esse, mas é um, um caso assim que chama bastante atenção e que a gente pode entender muito daquilo que os estudos para a paz é, propõem explicar. Então acho que é interessante pensar, né, a partir dessa experiência de El Salvador, em uma construção para a paz, uma construção da paz que vai da base, né? Então é, a gente entende que não é possível que todo um processo né, histórico que vem acontecendo por, por séculos e que é marcado por uma guerra tão sangrenta como a Guerra Civil em El Salvador, toda essa violência ela não, não seria possível de ser resolvida, digamos assim, com a assinatura de um, um acordo. Né? Então, a gente entende a importância do acordo e ele realmente é necessário de acontecer e teve sim... É, Aspectos muito positivos quando a gente pensa no cessar do, do conflito em si, mas é preciso entender que muitos dos aspectos que foram construídos na sociedade, quando a gente fala, por exemplo, em desigualdade, em na compreensão que as pessoas passam a ter sobre as relações sociais que elas é, possuem, tudo isso é, se mantém mesmo após a assinatura do acordo. Então, eu acho que é interessante entender uma construção da paz nessa... nessa visão mais de um processo, né, de algo mais mais demorado. E aí, trazendo um pouco mais da discussão de estudos para a paz né, e defendendo um pouco a disciplina que a gente tanto gosta, existem outros tra trabalhos também né, que trazem possibilidades de interpretação para para o caso de El Salvador, como por exemplo a gente tem o conceito de Quality Peace, né, do Peter Wallenstein, que eu acho que também daria para fazer uma boa análise aí dessa paz que se encontra, que se busca em El Salvador. Tem também o conceito de paz liberal, né que a gente poderia talvez fazer uma análise mais puxando para essa discussão. Então, acho que a disciplina de estudos para a paz tem muito a contribuir para a situação do Triângulo Norte da América Central. E é por isso que a gente pensa, é, pensa até em continuar sempre utilizando os estudos para a paz como uma lente teórica aí dentro dos estudos sobre migração, sobre violência, porque realmente muitos trabalhos, muitos conceitos é, são ricos para a gente utilizar aí para análise de, de países como El Salvador, de países latino-americanos -americano, que sofrem dessa violência estrutural, inclusive a nível de sistema internacional, né? a gente sabe toda essa questão das intervenções internacionais, do imperialismo estadunidense, tudo isso a gente também poderia entender é, como uma violência a nível de, de sistema internacional. Então, eu acho que a ideia geral que a gente pode ter de tudo isso que foi discutido aqui é basicamente isso, tentar entender a paz como algo que, que está nas relações sociais, né? o que precisa estar nas relações sociais do dia a dia, né? e não algo que simplesmente é acordado e que será executado em um curto intervalo de tempo. Né? Então, tem todo um processo aí que a gente espera que seja é, desenvolvido para que a paz realmente seja alcançada e seja uma paz sentida, né? seja uma paz vivida pelas pessoas, que as pessoas possam sair às ruas é, se sentindo seguras, e trazendo para o tema da migração né, também que as pessoas possam ter nos seus países, possam ter nas suas casas os, os recursos necessários para a sua sobrevivência né, e que não seja necessário abandonar o seu país para sobreviver. né. Então eu acho que a discussão, um comentário final que eu poderia trazer seria basicamente esse também, de pensar a paz mais no dia a dia, a paz mais vivida mesmo.
0: Ok, então eu gostaria de agradecer demais a participação da Vanessa. É... Acho que a participação dela aqui foi incrível, ter disponibilizado o tempo dela. Ajudou demais a entender sobre esse contexto, tanto dessa passagem histórica, as suas raízes, até os, os dias atua atuais, trazendo várias questões é, que a gente, por vezes, desconhecia e trazendo um pouco mais sobre a sua pesquisa. E queria agradecer também muito a Luiz por ter disponibilizado também do tempo dele, trazendo os impactos dessa criminalidade e eu espero que a gente possa manter nosso contato, espero que logo logo a gente possa estar fazendo mais um evento de paz na UFPB, e a Vanessa possa voltar, e dessa vez o Aloysio possa estar na mesa é, debatendo um pouco mais sobre isso.
2: Ótimo, Mirelle, Clara, obrigada aí pelo convite, sucesso aí no episódio Flor de El Salvador, e muito gosto aqui de compartilhar com vocês, e também de conhecer a linha pelo qual o Aloysio desenvolveu e desenvolve a pesquisa dele, tá, bem como também eu agradeço pelo suporte aí técnico para que essa gravação pudesse acontecer.
3: Eu também agradeço, pessoal, mais uma vez pelo convite, foi realmente uma experiência muito agradável, é muito bom quando a gente pode falar um pouco sobre aquilo que a gente tem pesquisado, e certamente aprendi bastante também com vocês aqui, é, com os comentários que a Vanessa trouxe, é muito interessante a gente poder fazer essa troca, principalmente sobre esse tema que tanto é importante, né, cada dia mais relevante, e trazendo esse debate à luz dos estudos para a paz, que é essa disciplina que a gente tanto gosta.
1: Bom, então eu gostaria de agradecer a Mirelle novamente por ter me convidado para participar desse episódio. É, foi muito incrível estar aqui com vocês, com a Luísio, a Vanessa poder tirar algumas dúvidas que eu tinha eu tenho estudado um pouco sobre a Salvador nas últimas semanas então realmente assim foi muito importante eu consegui esclarecer muitas coisas e aprender um pouco mais né com pessoas que já vem estudando aí o assunto há muito mais tempo que eu já tem uma bagagem intelectual muito maior então foi uma experiência realmente é, enriquecedora para mim Obrigada.
0: Então é isso. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio por aqui. Gostaria de agradecer demais, Clara, por ter topado me acompanhar nesse piloto. Queria agradecer também o Henrique e o Gabriel por terem feito o levantamento bibliográfico, terem ajudado na formação das perguntas e no script. E a Irmã, por toda a edição e o suporte técnico. Espero que tenha sido super proveitoso do lado daí, como também foi do lado daqui. E até o próximo Vozes da América Latina.